0: So, seid ihr alle wach? Wunderbar. <lacht> Soll ich was sagen? Gut, kann man mich hören da hinten? Ich kann euch ja kaum sehen, also von daher, ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier Weihnachten, diesen Heiligabend-Gottesdienst feiern können. Das sind besondere Umstände, aber das passt gut in die Tradition dieses Festes, in den, zum Ursprung dieses Festes. Amen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist ja manchmal nicht so leicht, wenn so viel passiert, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, Anfang November hat man uns gesagt, an vielen Orten, auf allen Kanälen würde ich sagen, wir müssen Weihnachten retten. Deshalb, bitte haltet euch an den sanften Lockdown, weil wir müssen Weihnachten retten. Und dann gab es zum Beispiel bei der Heute-Show... So ein Zusammenschnitt all dieser Aussagen von ganz vielen Leuten aber bei ganz vielen Fernsehsendungen, wo dann immer nur Weihnachten retten, Weihnachten retten, Weihnachten retten, Weihnachten retten, immer wieder vorkam. Alle hatten das als Motto. Ist schon klar, warum, oder? Ist es klar, ja, das soll die Motivation steigern, es sollen alle mitmachen, damit wir dann als Belohnung quasi Weihnachten so feiern können, wie immer. Das ist doch schön. Wir wissen das ja jetzt schon, dass das nicht funktioniert hat. Das lag natürlich an denen, die sich davon nicht haben motivieren lassen. Und woran das lag? Vielleicht, weil sie gedacht haben, naja, ich will vielleicht gar nicht Weihnachten immer so feiern, wie, oder so feiern wie sonst immer. Weil ich bin Weihnachten alleine. Und das möchte ich gar nicht. Oder ich möchte Weihnachten gar nicht unbedingt feiern, weil diese ganze Stressreiserei, auf die habe ich überhaupt keine Lust ich wäre ganz froh, wenn Weihnachten mal anders gefeiert werden würde. Oder Leute sagen, ich will mich nicht schon wieder so über meine Familie aufregen, wie beim letzten Mal. Wenn dann Onkel Dieter kommt und, äh, oder sonst irgendwer, der immer blöde Kommentare loslässt. Ist ziemlich düster gemalt, glaube ich. Aber ich, ich gehe fest davon aus, dass die meisten sich irgendwo da einklinken können, es gibt auch so manche Sachen, die müssten nicht so sein wie sonst immer an Weihnachten. Weihnachten retten, da bin ich richtig dran hängen geblieben. Ich fand das so absurd. Ich habe sofort gemerkt, das ist ein schier unmögliches Vorhaben, was sie da proklamiert haben. Weihnachten retten, das funktioniert nicht, sondern er umgekehrt. Weihnachten rettet. So kann man das sagen. Weihnachten kann uns retten. Das auf jeden Fall. Weihnachten und Rettung, das hat Astrid ja eben schon mit dem SOS-Zeichen gesagt, das passt total gut zusammen. Weihnachten und Rettung passt super zusammen. Zum Beispiel heute Abend um 20 Uhr Fenster auf und dann dürfen wir alle mal ordentlich stille Nacht, heilige Nacht schmettern. Ich bin gespannt, wer das in unserer Straße macht. Mal gucken. Und dann werden vielleicht alle singen, Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. In der Lesung haben wir es eben gehört, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld oder von allen Sünden, steht da. Oder die Engel zu den Hirten auf dem Felde bei den Hürden, also bei den Eingrenzungen. Euch ist heute der Heiland. Das ist ein ganz altes Wort für Retter. Euch ist heute der Retter geboren. Weihnachten ist die Geschichte des Retters. In der momentanen Situation und Euphorie, die so langsam durchkommt, könnte man meinen, es gibt einen anderen Retter zurzeit. Der Impfstoff ist der Retter der Welt. Und Ugur Shahin ist der Vater dieses Retter, Retterstoffes. Aber... Auch wenn die Impfungen, die ja schon am Montag losgehen sollen, so zeitnah an Weihnachten dran sind, kann man das nicht miteinander vergleichen. Es ist nicht der Retter, sondern der Retter ist der aus der Weihnachtsgeschichte. Und vielleicht sollte man anstelle so eines schönen Weihnachtsbaumes oder irgendwelcher Sterne oder sonst irgendwas ein anderes Symbol wählen. Irgendwie was äh, Passenderes, ein Rettungssymbol für das Weihnachtsfest. Das wäre doch gut. Oder... Eine Impfspritze? Nee, das wäre nicht so gut. Das passt nur dies Jahr. Oder vielleicht ein, eine Signalpistole. Ich habe wirklich überlegt, wo ich so ein Ding herbekommen kann. Ich dachte, das hätte einen schönen Effekt. Ist aber nicht so leicht. Und als Symbol so eine Pistole. Vielleicht ja eine Rettungsweste. Das hat ja schon mal super geklappt. Ähm, Dankeschön. Ich habe eine Rettungsweste mitgebracht. Steht mir auch sehr gut, finde ich. Damit ist alles klar. Jetzt bin ich gerettet, oder? Ist doch wunderbar. Die habe ich von einem Freund ausgeliehen, der hat ein Segelboot. Und wenn man da mit will, dann muss man so ein Ding anziehen. Und ich habe zu ihm gesagt, hör mal Jens, ich kann doch schwimmen. Und er sagt, Ja, kann sein. Aber manchmal kommt der Segelbaum, das ist dieses schwere Ding, was unten am Segel dran ist, von der anderen Seite und haut dich vielleicht um und dann liegst du da im Wasser ohnmächtig und kannst dich nicht selbst retten. Und wie lange kannst du denn schwimmen auf dem Meer? Naja, du hörst das ja, man kriegt das nicht immer sofort mit und es ist erstaunlich, wie schnell man aus der Sichtweite eines rettenden Bootes kommt. Und dann ist so eine Rettungsweste natürlich super. Dann ist sie total gut, weil dann kann ich ja gerettet werden. Und das Tolle bei dieser Rettungsweste ist, Achtung, da ist sogar eine Rettungspfeife dran. Also jetzt kann nichts mehr schief gehen, weil jetzt bin ich definitiv gerettet. Rettung kann kommen. Und wisst ihr, wann das Ganze richtig, richtig sinnlos ist, was ich hier anhabe? Wenn ich zum Beispiel hier stehe. Das ist total bescheuert. Wieso sollte man an diesem Ort eine Rettungsweste anziehen? Wir in Kiel können das ja noch ganz gut verstehen. Wir sind nah am Wasser. Aber hier braucht man keine Rettungsweste. Die Rettungsposition. Passt sozusagen nicht. Wovor rettet die mich denn? Doch vor dem Ertrinken, oder? Und Ertrinken, das geht hier nicht. Ich habe mich gefragt, wovor rettet mich denn eigentlich der Retter, von dem hier überall die Rede ist? Wovor, wovor rettet der mich denn? Klar, in dem Text stand das dann vor den Sünden. Ja, das passt gut zum christlichen Glauben, die bösen Sünden und Sünder. Kann man es sich ein bisschen konkreter machen? Vielleicht denkt ihr das vielleicht kennt ihr diesen Gedanken auch. Ich brauche das eigentlich nicht. Ich stehe ja mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wofür brauche ich bitte schön einen Retter oder eine Rettung? Das Kind in der Grippe, Grippe der Retter der Welt, brauche ich den? Ich glaube, durch die momentane Krise ist auch was sehr Positives entstanden: nämlich ein. Gestiegenes Bewusstsein dafür, dass wir nicht alles in der Hand haben. Dinge, die so fest und so sicher schienen, brechen plötzlich weg. Wir haben die Dinge nicht so in der Hand, wie wir es vielleicht dachten. Es kann sich alles sehr viel und sehr schnell ändern. Im Job, in der Familie, Politik, Frieden. Meine Einsamkeit wird noch deutlicher, Hoffnung schwindet. Wisst ihr, was der Name Jesus bedeutet? Der bedeutet, Gott rettet. Schon wieder, Gott rettet. Oder ein anderer Name, den haben wir schon gehört. Immanuel, Gott ist mit uns. Wenn in den Text steht, dass Jesus uns von den Sünden rettet, dann schließt das konkrete Taten ein, meint aber eigentlich was ganz anderes. Meint eigentlich den Zustand der Gottlosigkeit. Jesus rettet, er schützt uns vor Gott. Losigkeit. Das bedeutet auch vor dem Tod, vor Perspektivlosigkeit. Wenn ich nochmal an diese einsame Insel denke, auf der ich vielleicht stehe und sage, jawohl, ich habe festen Boden ähm, auf den unter den Füßen und ich bin mein eigener Herr, das ist meine Insel, dann ist das vielleicht eine Frage der Perspektive, ob ich Rettung brauche oder nicht. Was ist denn, wenn der Meeresspiegel zum Beispiel steigt? über meine Insel hinaus. Und die erkennen das überhaupt nicht. Jetzt sehe überhaupt nicht, dass ich in irgendeiner Form eine Rettung brauchen könnte. Vielleicht verliere ich da ganz schnell die Orientierung. Ich glaube, dass Jesus uns vor allem vor einer falschen Orientierung, vor einer falschen Perspektive retten möchte. Wir meinen, wir haben alles im Griff, wir kommen ohne ihn zurecht, aber das funktioniert nicht. Weihnachten ist Gottes Rettungsaktion der Extraklasse. First Class könnte man sagen. First Class Rettung aller Gott. Er rettet mich aus dem Hier und Jetzt und er rettet mich auch darüber hinaus. So eine Rettungsweste kann ich anziehen, aber sie ist nur dann sinnvoll, wenn ich ins Wasser falle. Sonst brauche ich sie ja nicht. Aber das Verrückte ist, auch auf einem Schiff, wenn ich die anziehe und nicht ins Wasser falle, ich fühle mich anders. Ich fühle mich gerettet, obwohl ich gar nicht in Not bin. Und bei Jesus, natürlich, er rettet mich über den Tod hinaus, aber er gibt mir jetzt schon das sichere Gefühl und das Wissen, dass ich gerettet bin. Das gibt mir sehr viel Hoffnung, Kraft und dann noch diese Zusage, dass er immer bei mir ist. Ich wünsche euch, wünsche euch zu Hause und uns und mir auch, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass Jesus der Retter ist, der uns davor rettet, den falsche Perspektive auf unser Leben zu haben. Wir sind geliebt, wir sind nicht einsam und es gibt Hoffnung. Das wünsche ich uns allen. Amen.